0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Disfrútalo, toma nota y compártelo en tus redes sociales para que muchos sean bendecidos por esta enseñanza. Bienaventurado el que tú escogieres. Usted sabe que usted y yo somos escogidos de Dios, ¿verdad? Él nos escogió un día entre millones, dice la Biblia, no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Por lo tanto, no somos cualquier cosa, somos escogidos de Dios. Entonces dice, bienaventurado el que tú escogieres. Pero esto, esto me cautivó, esto fue como un puñal en mi espíritu. Y dijo, y dice: al que tú escogieres y atrajeres a ti. Una cosa es que Dios nos escoja, y otra cosa es que Dios me atraiga a Él. ¿Y por qué me bendijo esta palabra? Porque yo me siento atraído por Dios. Yo, yo muero por la casa de Dios. Y no solamente de esta semana, de hace algunos meses, desde que el Señor me llamó hace 29 años, que llegué a un pequeño templo ahí en, en, el, en, en San Ignacio 1249, esquina Avenida Mate, esa era la publicidad del, del templo. Cuando llegué a ese templo, algo Dios comenzó a hacer ahí en ese templo en mi vida yo conocía al Señor yo me había arrepentido en una oración yo escuchaba la radio pero cuando llegué a ese templo Dios por una persona que yo no, no conocía nunca había visto Dios se encargó de hablar a mi corazón y Dios comenzó a hacer una transformación en mi vida y Dios comenzó a transformar mi familia y Dios comenzó a, a moverse en varias áreas de mi vida han pasado 29 años y no puedo olvidar, por eso me atrae la casa del Señor Cuando me recuerdo de, de ese día cuando yo llego sin esperanza Sin ninguna eh, expectativa de futuro Y yo entro a esa casa, entro a esa iglesia, entro a ese templo Una persona que no me conocía comienza a hablarme Y era la voz de Dios Primera vez que me pasa casualidad Pero volví a ir otra noche más y algo comenzó a ocurrir en mi vida Y Dios volví a hablarme como si me conociera Porque de verdad Él me conocía Yo me había alejado de Él Pero Él nunca se alejó de mí Pero ¿dónde yo perdí? Porque yo me, me alejé de la iglesia me, ale, me alejé del lugar santo Entonces este mensaje yo lo he titulado Matemáticamente conveniente Y eso es lo que quiero poner en su corazón En esta mañana Que matemáticamente es conveniente La casa del Señor muchos tenemos en nuestra mente que nosotros somos el templo y quizás eso ha desvirtuado la verdadera sensación que Dios tiene por la casa de Dios, la gente dice, muchos dicen no pero es que nosotros somos el templo y, y como que le quitan el valor a la congregación al estar juntos, pero Pablo es el que dice que no dejando de congregarse y eso todos lo conocemos como algunos tienen por costumbre, entonces ¿Cuál es la percepción que Dios tiene del templo, de la iglesia? ¿Cuál es su percepción? Como que a Dios no le interesa la iglesia. A veces pareciera que a Dios le interesa nuestro corazón y que la iglesia, donde hay 500 personas durante el mes y la semana trabajando para Dios y que por esa causa Dios nos ha bendecido, pareciera que no tiene valor. Entonces, yo quiero decirle en esta mañana de que aunque usted esté asistiendo a la iglesia y no vea nada, va a llegar un momento en que algo va a ocurrir. Hay muchos que Dios los ha levantado en la iglesia, hay que Dios los ha prosperado en la iglesia por causa de una palabra. No no, no, no es el, el, el sistema religioso, sino que es su palabra, es la unción, es lo que cae, es lo que él derrama cuando estamos juntos en armonía, dice el Salmo, porque él ahí derrama bendición y vida eterna. Algo ocurre en la iglesia Ayer yo veía a través de la televisión La pastora hizo un llamado muy sencillo Y el altar se llenó y los pasillos quedaron llenos La gente está percibiendo que algo ocurre en la iglesia Como dice nuestro pastor El temor que tengo que nosotros que llevamos años En la iglesia fieles En la iglesia no estemos viendo Lo que Dios está haciendo en este tiempo ¿Y por qué matemáticamente conveniente? El versículo 4 del Salmo 65, no lo leí completo. Llegué hasta escogieres y atrajeres a ti, que es tan importante cuando tú notas, cuando tú sabes que Dios te atrae, porque levantarse en la mañana y recorrer varios kilómetros para llegar a la iglesia, es algo que Dios hace en nuestras vidas. Pero mire cuál es el beneficio. Escogieres y atrajeres a ti para que habite en tu satrio. Otra versión dice, en tu templo. Y esto es lo grande, esto es lo que ocurre en la iglesia. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Donde Él nos sacia, esa es en la iglesia. Y, y voy a repetir muchas veces esto, porque que Dios me permita transmitir lo que yo he vivido en la iglesia. Esa es en la iglesia donde un hombre me conoció y, y yo creo que donde siempre me veía en la iglesia, sirviendo en una puerta, en lo que fuera. Yo creo que él puso sus ojos en mí porque Dios le dijo, mira, ese, ese hombre que tuve ahí, yo algo voy a hacer con él. Y, y yo lo he conversado esto con mi pastor y le digo, ¿por qué un día él me habló y me dijo, haz esto, haz esto, haz esto? Y todo eso fue funcionando y, y, y yo pude ser sensible a entender que no era el hombre que, que, que tenía un buen deseo, Deseo para mí, sino que era Dios usando al hombre para poder levantarme a lugares de privilegio Porque yo llegué un NN, a mí nadie me trajo a la congregación Yo un día iba pasando por ese templo y entré a esa iglesia eh, eh, Vi la mano de Dios desde el principio, pero Dios no me siguió tratando en mi casa Donde yo me arrepentí y un día le pedí perdón al Señor por mis pecados En una pequeña casa en Maipú sino que fue en la iglesia donde Él empezó a tratar con mi vida, donde Él me empezó a enseñar, donde empezó a formar mi carácter, donde Él comenzó a, a elevarme y a mostrarme cosas que yo jamás iba a ser capaz de alcanzar. Fue en la iglesia donde Él me motivó para yo creer que sus promesas que había escuchado desde niño eran verdad y que yo las podía alcanzar. Seremos saciados Del bien de su casa De su santo templo Hay un hombre Que es el que más habla Del templo, de la iglesia Y este hombre Dios lo llama Conforme al corazón de Dios Y usted sabe de quién hablo, es David David un día se encontraba en su casa Miró su casa, estaba el profeta a su lado Y le dijo, mira yo habito en una casa de cedro En una casa lujosa pero el arca del Dios está entre cortinas, está en una carpa y, y, y esa aprehensión de David lo llevó a, 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 a expresar su sueño que quizás mucho tiempo tenía en su corazón, pero eso lo llevó a expresar su sueño y querer construir un templo para Dios. Y cuando le dice esto al profeta, el profeta le dice, pero haz todo lo que esté en tu corazón porque Dios está contigo. Pero después de este diálogo entre el profeta y David eh, aparece Dios a Natán y, y, y le dice Dios a Natán, mira, eh, quiero que le lleves este mensaje a mi siervo David. Y le dice, mira, yo he andado en el desierto de tienda en tienda. Dios empieza a hacer un recorrido con el profeta, y le dice, ¿acaso yo he pedido que me construyan un templo? Dios, al parecer, cuando uno lee eso, ahí en el libro de, de Samuel, usted lo puede buscar, para que después no me diga que me equivoque en el versículo, eh, cuando usted lo lee, pareciera que Dios en ese diálogo está diciendo, mira, yo no estoy muy interesado en el templo porque yo nunca lo he pedido. Pero después, arregló seguido, le dice, pero mira, él no lo va a construir sino tu hijo, su hijo, Salomón. Y yo veo ahí cuando usted lee, usted ve el gozo de Dios, de que hay un hombre que sabía lo que Dios quería. Dios de verdad, cuando uno analiza todo esto, Dios quería un templo, Dios quería un lugar donde habitar. Y, y si bien hoy día decimos, no, es que Dios habita en el corazón para no ir a la iglesia, yo quiero decirle que es la iglesia El lugar que Dios ha usado Por cientos, por miles de años Para bendecir a su pueblo Porque cuando estamos juntos en armonía Ahí Él envía bendición y vida eterna Esa es en la iglesia donde nuestro corazón Comienza a arder Porque esa palabra que está saliendo Desde el altar Usted sabe que es Dios Que está hablando a su vida Entonces si aún usted no está muy convencido Del interés de Dios por la iglesia David sigue hablando en otro salmo y él dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Él, él, él comenta esto en uno de sus salmos, lo que le produce a él cuando alguien también está interesado por la casa de Dios. Cuando alguien también ama su morada, cuando alguien también dice, no, la iglesia es importante. Dice David, yo me alegré. Y este mensaje lo titulé matemáticamente conveniente hoy día Cuando todo el mundo quiere ver en qué invierte eh, eh, Los problemas a los dos lados son bastante fuertes Cuando usted tiene recursos, quiere saber cómo no perderlo Cuando usted no los tiene, quiere saber cómo obtenerlo Vale decir que las presiones a, a ambos lados son similares porque cuando Dios entrega bienes, cuando Dios te prospera, tú debes ser un buen administrador y para ser un buen administrador necesitamos dirección de Dios, porque solo no podemos. Yo recuerdo, haciendo memoria de, de, de mi niñez, recuerdo un hermano eh, que siempre predicaba lo mismo, el hermano Alfredo. Y cuando él subía al púlpito, nosotros como niños, como en ese tiempo no había celular, no había WhatsApp, no había Facebook, entonces los niños nos dedicábamos a reírnos de los predicadores. Esa es la verdad. Entonces, cuando él subía a predicar, eh, nosotros sabíamos lo que iba a predicar. Él siempre decía, se me empañaron los lentes porque no podía leer bien, era un hombre eh, modesto, agricultor, eh, no, no, no podía juntar bien las letras, y él predicaba siempre un mismo mensaje, la vida y los pámpanos. Y él repetía tantas veces como voy a repetir yo hoy día que el templo es lo importante, él repetía, sin mí nada podéis hacer, porque sin mí nada podéis hacer. Y ya sabíamos ese mensaje, pero ¿sabe usted cuán importante pasó a ser ese mensaje cuando yo estuve lejos de Dios? no les pido perdón porque no sabe usted cuánto me agrada emocionarme con la palabra del Señor cuando yo estuve lejos de Dios lo único que venía a mi mente es sin mí nada podéis hacer sin mí nada podéis hacer era lo único que golpeaba en mi mente un mensaje sencillo que escuché de niño pero quizás fue lo que hizo que Dios comenzara a tocar mi vida para volverme a Él entonces, cuando usted piensa hoy día en, en, en todo eh, eh, lo económico, micro, macroeconómico, las cosas que están ocurriendo en el mundo, y, y a veces nos desesperamos y nos preocupamos por lo que no vamos a tener, por lo que tenemos, cómo lo conservamos, cómo somos sabios para, para, para ser buenos administradores eh, cuando hay una alta volatilidad... Eh, cuando la gente está viendo cuáles son los activos de inversión más seguros, si usted le va a encontrar que el dólar, que el oro, que los inmobiliarios son activos de seguridad. Pero cuando yo veo la iglesia, la casa del Señor, yo veo que este es nuestro activo de seguridad. Este es nuestro refugio. Es, es, es donde el Señor nos guarda. No estamos exentos de aflicciones. Con, con la iglesia no quiero decir que usted nunca va a vivir una situación adversa que usted nunca va a vivir una prueba, que usted nunca va, va a cruzar por el valle de sombra y de muerte. No quiero decir que nunca va a andar por el camino del llanto y del lloro. Lo que quiero decir es que en la iglesia Él se encargará también de consolarnos. Él se encargará de que en el día malo, después de acabado todo, está firmes. Eso, eso ocurre en la iglesia, no fuera de la iglesia. Por eso que en esta mañana... Sigo con mi mensaje Que es matemáticamente conveniente la iglesia Si usted hoy día tiene esas inseguridades Saber qué va a ocurrir Sabe usted la iglesia es el activo de seguridad Que Dios nos ha dado ¿Y por qué? Yo sé que usted todavía no está muy convencido Y dice el pastor, está emocionado Porque se acuerda cuando era niño y todo Pero yo espero y confío en el Espíritu Santo que algo está haciendo en su vida Y a los que están a través de la radio De la televisión y de las redes sociales Que Dios algo está haciendo en su vida ¿Para qué? Para que se llenen nuestra iglesia este día Estamos a 26 de marzo 27 de marzo Que este 27 de marzo se llenen todas las congregaciones, en todas partes Que no solamente aquí, como dice siempre nuestro pastor No es solo aquí que Dios se está moviendo Dios se está moviendo en todo lugar Donde hay una iglesia, donde hay un templo Que quiera recibir a gente que ha fallado Que ha pecado contra Dios para restaurarlo Dios ahí se está moviendo Matemáticamente conveniente, Salmo 84, 10 Usted lo conoce, yo sé que usted conoce la palabra de Dios y yo me alegro por eso, pero dice la, la Biblia, bienaventurados los que oyen y entienden. Entonces, quiero que juntos entendamos esto, porque yo no soy más inteligente que usted y quiero entender esto, dice, porque mejor es un día en tu satrio que mil fuera de ello escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios. Otra versión dice, preferiría ser el portero de la casa, no importa que no pueda entrar, que alguien me impida entrar, no importa. Prefiero ser el portero de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Por favor, no, 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 no lo quite. Eh, cuando usted se da cuenta que uno es mejor que mil, eso es simplemente matemática simple. Matemática sencilla que cualquiera puede entender la conveniencia que tiene de estar en la casa de Dios. Si yo no soy capaz de creer esto, tampoco soy capaz de creer o no debiera creer de que el Señor va a venir a buscar a su iglesia. ¿Cuántos creen que el Señor nos va a venir a buscar? Es sí. bien. Si, no, si yo no soy capaz de creer esto, que un día en sus satrio es mejor que mil fuera de ellos, que no es... No es un, solamente una metáfora Sino que es el sentimiento de David Entendiendo por lo que él vivió en su vida En su vida él vivió muchas situaciones en, en, en su vida él estuvo en el suelo Él estuvo en pecado En pecado nomás Porque la grandeza del pecado para mí Es simplemente que le fallas a Dios A veces calificamos los pecados Por lo que la persona hace Pero el mentir, el fallar el, el perder el blanco es pecado dice la Biblia que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace y se da cuenta entonces de repente ponemos calificaciones de pecado pero el pecado es tan simple como eso en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace o sea la inacción es un pecado el que usted sepa qué debe hacer y no lo haga es un pecado pero este rey que había vivido todas esas situaciones, él considera con toda su experiencia, buena, mala, éxito, mató al gigante, mataba a leones, pero hay un momento en que él cae en un pecado profundo y él dice, a pesar que tuvo mucha riqueza, él dice y considera que un día en la casa del Señor, en el templo, es mejor que mil días fuera de él. Yo no sé si usted le impresiona eso, pero a mí me impresiona. La nueva eh, Biblia viva dice, un solo día en tu templo es mejor que mil en cualquier otro sitio. Y esto me, me, me bendice. Preferiría ser el portero del templo de mi Dios que vivir una vida cómoda en palacios de maldad. Porque el Señor es nuestra luz. Y nuestra protección ¿Dónde recibimos la luz? ¿Dónde recibimos la protección? En la iglesia Él nos da gra gracia y gloria Ningún bien se les negará Continúa diciendo este salmo A quienes hagan lo que es justo Oh Señor Todopoderoso Son felices los que en ti confían ¿Dónde está la felicidad entonces? En confiar en Dios yo sé que usted y yo creemos en Dios Todos creemos La Biblia dice Que Satanás cree y tiembla Entonces Lamentablemente no hay ninguna diferencia En el creer Pero ¿Dónde está la gran diferencia? La gran diferencia está en el confiar Esa es la diferencia Yo creo en alguien Yo creo en Dios Pero ¿Confío en Dios? Sé que lo que Él me dice es lo correcto Voy a seguir las instrucciones de Dios Soy capaz de decir Mira, esto no lo entiendo mucho No entiendo mucho de que la iglesia es el lugar No lo entiendo mucho Pero voy a estar ¿Por qué? Porque veo que un día Es un tema de matemática simple Que un día en la casa del Señor Es mejor que mil días fuera de ello Por eso yo decía al principio Cuando usted entra a la iglesia Usted no sale igual y aunque puede salir enojado Pero no va a salir igual Algo va a ocurrir en la iglesia Y, 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 y no estoy eh, profetizando Porque es más bien algo Que está ocurriendo en la iglesia Cuando usted ve a los jóvenes Más de 900 jóvenes Corriendo a la iglesia Cuando usted ve a las damas A nuestras hermanas Corriendo a la iglesia Es que algo está pasando en la iglesia Entonces yo creo que ustedes son los sacerdotes de iglesia porque ustedes llegan temprano a las 9 de la mañana ya están viajando a la iglesia entonces creo que esta palabra quizás no es para usted porque usted entiende lo que es la iglesia pero ¿sabe por qué es para usted? porque usted tiene que comenzar a ver los frutos usted tiene que empezar a ver que, a darse cuenta de que eh, si un día en la casa es mejor que mil días tengo que ver mil días buenos y esos son aproximadamente dos años y medio por lo tanto, los dos próximos años no serán años de crisis para los que se refugian en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Yo eso creo. Me quedan algunos minutos. Quiero afirmar esto. La traducción lenguaje actual Dice, prefiero pasar un día en tu templo Que estar mil días lejos de él Prefiero dedicarme Esto me, me bendice Prefiero dedicarme a barrer tu templo Que convivir con los malvados Señor y Dios nuestro Tú nos das calor y protección Nos das honor y gloria Tu bondad no tiene medida Para los que siempre hacen lo bueno Dios del universo Bendice a los que en ti confían Ese es el clamor Bendice a los que en ti confían No creen Vea la diferencia Confiar y creer no es lo mismo En los que en ti confían Bendícelo Y hay gente que dice No, es que yo no puedo ir a la iglesia Porque yo he fallado Yo tengo que arreglar mi situación con Dios Yo le fallé al Señor No puedo estar en la iglesia Pero ¿qué dice David Oye Prefiero ser el que barre la iglesia, prefiero estar en una puerta de la iglesia, no importa que quizás no pueda ministrar, a lo mejor no soy digno de servir como el resto, pero David no los margina, David les dice, no, barran la iglesia, yo prefiero, dice David, barrer la iglesia, prefiero estar en la puerta, pero no me impidan estar en la iglesia, que no haya nada, que te impida correr a la iglesia No, 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 no hay nada que Dios diga Porque tú no puedes estar en la iglesia Entonces yo quiero invitar a que apagues la televisión ahora Y te prepares, no sé dónde nos estás escuchando Pero te prepares y corras a tu iglesia Porque algo Dios va a hacer en ese lugar Y en favor tuyo Dios va a hacer algo en ese lugar Eso es para todos los que nos ven a través de la televisión ¿Dónde están las promesas? Hablábamos de números matemáticamente conveniente. La palabra multiplicación se dice en la iglesia. Deuteronomio 1.11 dice, Jehová de vuestros padres os haga mil veces más de lo que ahora soy y os bendiga como os ha prometido. ¿Cuántos reciben esa palabra? ¿Qué que, que mil veces más? O sea, Dios es un Dios extravagante. Él, él no se achica en número porque es el Todopoderoso. Y Él habla de mil veces más ahí en Deuteronomio. Mateo 12, 29. Y cualquiera, lo, ve, lo leía nuestro pastor en, en, en la reunión del martes, y cualquiera que haya dejado casa o hermanos o hermanas, padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá cien veces más. Es matemáticamente conveniente, estar en la iglesia. Le conviene, nos conviene estar en la iglesia. Independiente de todas las situaciones que yo pueda haber vivido como familia, nunca he abandonado la iglesia después que el Señor me llamó y no me había dado cuenta hasta el martes en que escuché esa palabra, que fue la iglesia la que logró bendecirme, llevarme a lugares de privilegio y que yo hoy día tenga el honor de predicarle a usted una palabra. Dice eh, eh, Ana en, en su cántico, dice porque él levanta al pobre del muladar para hacerlo sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. ¿Sabe usted que en la iglesia donde se acaban nuestras diferencias, ya no hay color de piel, no hay una situación económica que nos separe, no hay un vestuario que nos separe? No hay una educación que nos separe Sino que aquí Somos todos iguales Y eso ocurre En la iglesia Aquí no hay diferencias Porque Dios logra la igualdad Que tantos buscan La igualdad yo la veo en la iglesia Donde todos somos siervos Yo estoy para servir Usted está para servir Porque amamos y adoramos al Dios de la iglesia Amén Denle un aplauso fuerte al Señor Conveniente matemáticamente, dice el Salmo 119, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. ¿Por qué Dios pone bienes y lo compara con cosas que Él entrega en la iglesia, que es una palabra? ¿Por qué no pone otras eh, cosas celestiales? Eh, es mejor que ver ángeles, podría haber dicho. Pero mejor que es la ley de tu boca que millares de oro y plata. ¿Para qué Dios usa esta figura? Para que nosotros podamos valorar lo que significa el templo, lo que significa la palabra. Y David lo entiende, David entiende de que pese a todo su oro, a toda su plata, la palabra de Dios es mejor que eso. Salmo 119 dice, Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que a la miel, más que a mi boca, de tus mandamientos, más, de, más que la miel a mi boca, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. ¿Cuál es el activo de refugio más seguro hoy? Sin duda, es el templo del Señor. Dígale que está a su lado, yo sé que no le va a leer la voz, pero con el dedo profético, dígale así nomás. Y yo le voy a decir la palabra. La iglesia, hágalo, hágalo así con el dedo, y yo digo, la iglesia es tu mejor refugio, la iglesia es tu mejor inversión. Si tú estás en la iglesia, nada puedes temer, no tendrás temor. Dele un aplauso fuerte al Señor. Póngase de pie, que pase el coro, por favor, que pasen los servidores del altar. Fue pues en la iglesia lo que hace algunos meses atrás recibimos una palabra y que yo no dejaré de mencionar en cada predicación. No os acordéis, no importa lo que hizo usted hacia atrás, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas, porque creo que a contar de este 27 de marzo Dios hará cosas nuevas y, y, y no, no, es, no es perdón, perdón, no, no es porque yo lo diga es porque yo creo que Dios está mostrando cosas que todos podemos ver esto no es una percepción de algo que yo siento, creo algo etéreo, sino que estoy viendo que Dios está haciendo cosas en su iglesia y que no estamos entendiendo, algo está pasando no lo estamos entendiendo y los que hemos estado en el atrio Aquellos que levantamos las manos al santuario para bendecir a Jehová son los que primero en ser bendecidos desde Sion. Oremos unos minutos al Señor. No, unos minutos, unos segundos. Dios mío, que vives en el monte de Sion, tú mereces nuestras alabanzas. Mereces que te cumplamos las promesas que te hacemos. Tú escuchas nuestra oración. Estamos cansados de pecar. Por eso acudimos a ti. Nuestros pecados nos dominan, pero tú nos perdonas. ¿Qué bendición reciben los que viven cerca de ti? Los que viven en tu mismo templo. Quedamos satisfechos con el alimento que de ti recibimos. Padre, leí el Salmo 65 en esta versión. Y de verdad que cuando nos cansamos de pecar, como me ocurrió a mí hace ya muchos años, 29 años atrás. El lugar que buscamos para refugiarnos es una iglesia, es un templo, es un lugar donde alguien que no nos conoce nos dará una palabra y nos guiará y nosotros diremos, wow, Dios me conoce. Dios siempre estuvo conmigo y eso va a producir un quebranto y ese quebranto nos lleva al altar para levantar nuestras manos y que alguien ore por mí y me diga, tus pecados te son perdonados y me diga, aquí comenzamos algo nuevo, necesitamos la iglesia para eso. Señor, yo oro por aquellos que se sienten indignos de llegar a una iglesia por aquellos que Satanás los ha engañado y que dicen no, yo tengo que arreglar cosas antes de ir a la iglesia Lloro por ello Señor para que entiendas que un día en tu casa matemáticamente es conveniente porque es mejor que mil días fuera de ellos. Padre te bendecimos en esta mañana y los servidores tuyos Levantamos nuestras manos al santuario para bendecir a Jehová. Y, y, y tú, oh Dios, desde tu templo, desde Sion, también nos bendecirás. Gracias, Señor, por lo que viene, por lo que vamos a vivir en este día. Señor, por lo que ocurrirá a las 11 de la mañana. Yo espero, Señor, en mi espíritu, en mi deseo, en mi anhelo, que esta casa se pueda llenar al mediodía Señor y que muchos puedan levantar las manos al santuario y bendecir aquel que nos bendice cada día Señor que la reunión de esta tarde Señor haya una explosión, algo ocurra como esas cosas que nos estamos entendiendo con los jóvenes, con las damas Señor que esta tarde a las seis y media de la tarde Señor baje tu presencia a este lugar Señor, y que tu presencia todo lo llena. Cuando se inauguró el templo de Salomón, dice que cuando dejaron el arca, los sacerdotes salieron porque bajó la nube y nadie podía hacer nada porque eras tú el que estaba ministrando. Queremos vivir esos tiempos hermosos, Señor, de tu presencia. Te agradecemos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos, denle un aplauso fuerte ahora.